una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Nación Sur. Arrancamos una nueva etapa aquí en Footbox para todo el continente, particularmente con temas de Sudamérica, ¿eh? con un plantel de lujo. Está Milena Jimón, Fernando Solabarrieta, Sergio Gors y Walter Zafarian en la producción eh, periodística. Huicho, nuestro productor desde México. La verdad es que vamos a hablar muchísimo de deporte. Antes de iniciar, recuerden calificarnos, ustedes que nos están siguiendo en nuestro podcast. Hoy arrancamos una nueva etapa. Califíquenos con cinco estrellas para seguir creciendo. Sigan el podcast desde la plataforma que lo escuchen. Y escríbanos ¿eh? qué les pareció el episodio, qué les gustaría mejorar. Hagamos una comunidad interactiva y nosotros lo vamos a estar leyendo para seguir creciendo. Muchísimo para hablar porque es semana de Copa Libertadores. Messi sigue haciendo goles. Yo, la verdad, como argentino me encanta verlo, pero me da la sensación de estar viendo eh, a Messi en ritmo de entrenamiento. Después vamos a hablar si cuando llegue la Copa América eh, o las eliminatorias ahora, dentro de un mes... Si le va a servir a Messi, porque yo veo jugadores que juegan con Messi, contra Messi y con Messi, sus compañeros de equipo, que tienen el nivel un poquito mejor que yo. Son más jóvenes, no sé si tienen mucha más técnica que yo. Y la verdad es que Messi ahí saca clara diferencia. Pero bueno, lo vamos a debatir sobre todo porque el plantel que tenemos no es de todos argentinos. Al contrario, un chileno, una venezolana, un uruguayo. Vamos a debatir, vamos a hablar. Señorita Mirena Gimón, ¿cómo ¿Qué tal? Le va? Yo estoy en modo mundial femenino, pero bueno, por supuesto... Ah, muy bien. ¿Dónde estoy estás Estoy en Sydney, en Australia, con todo lo que está llevando esta etapa de, bueno, de mata-mata, como lo llamamos eh, coloquialmente, pero un mundial que ha tenido muchas sorpresas y que, bueno... Tenemos como mil horas de diferencia, ¿no? Tenemos ahora tre eh, 13 horas, me parece. Uf, un montón. Con Argentina, o sea, yo, con Chile 14, sí, sí. con Colombia Yo estoy 15. en el futuro y les digo que el planeta sigue rodando, está todo bien, eh, estamos... Sí, por, por ahora. ahora. ¿Qué, tal va a ser, ¿Qué tal va a ser mi lunes? Tu lunes va a ser bonito, soleado, <risa> eh, así que bueno, bien, aprovechalo, ¿eh? <risa> <Gracias>. <risa> ¿Qué hace Fer? ¿Cómo está tu lunes? Por ahora, no del del futuro, el del presente. Bien, empezando una nueva semana, tuvimos una semanita muy poco invernal, la que recién pasó, con sobre 20 grados, pero esta semana debiéramos otra vez ajustarnos al invierno, cosa que yo disfruto mucho, con días más, más oscuros, más grises, más fríos, un poco recordando a mi tierra, la Patagonia, ¿no? Así que empezando la semana, muy bien, muy bien hacía mucho, no nos veíamos desde antes del de Campeonato del Mundo, que fue la última vez que estuvimos juntos, Campeonato del Mundo donde yo dije que iba a andar muy bien Argentina y Francia. Me salió más o menos nomás la predicción, perdón que me agrande un poco. Más o menos, más o menos. Anduviste flojo. Anduviste, anduviste bueno, si vamos, sí, sí, vamos a sacar los papeles, le, recuerdo de la escaloneta, ¿no? Quien dijo que era campeón en ese mundial. Ah, bueno, Nadie le tenía acá, fe. Acá Nadie tenía fe. Acá todos se rasgan las vestiduras, sobre todo... A ver, después Fer te va a pedir que me digas qué es lo que va a salir en, 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 la, en la lotería, alguna cosa así, que me, que me digas porque evidentemente venís bien. Pero el señor que voy a presentar a continuación también se va a golpear el pecho porque también había dicho que Argentina se uruguayizó y que entonces ahora puede ganar, ¿viste? O sea, es el más argentino de los uruguayos, pero lo queremos igual. Señor Sergio García. Sí, no, eh, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? No, la, la verdad que, que apostar por, por los dos empleados más importantes del jeque para jugar la final del mundo tampoco era una locura, ¿no? <risa> Ah, bueno, ahí sí, ahora igual. Bueno, está bien. ¿Cómo, pero cómo, no, lo que a mí cómo, me, no, cómo... pero a mí lo que me gustó de Argentina sí es que no fue tiquitiqui, aunque hubo algunos goles de tiquitiqui, ¿no? Este fue fue garra, 
El, el, el segundo gol de la por final, no, no, más o no, menos, ¿no? Por él, no, no, no por eso. De todas maneras, creo que está siendo injusto, Juan José, con... Eh, o, o no injusto, no lo sé. No creo que Messi, eh, que haya rivales de Messi hoy que tengan tu nivel. Bueno, son, son yo muy, lo que digo que esto, esto nos sirve mejores. también un poco para ubicarnos eh, con respecto a cuál puede ser el nivel de la MLS. En serio, yo pensé que estaba eh, subiendo, incluso por algunos resultados que se estaban dando con contra los mexicanos en los últimos tiempos, a todo nivel, ¿no? A nivel de selección y también a nivel de clubes. Pero, evidentemente, la facilidad con la cual Messi se va moviendo me hace eh, dudar. Hay jugadores sudamericanos y muchos en la MLS. Yo, personalmente, sigo a veces un poco más a los uruguayos y yo decía, ¿será que mejoraron tanto, que hacen tantos goles o que el fútbol todavía es muy... todavía es de una categoría inferior? Y, bueno, esto de Messi me da la sensación respetando a Messi, que eh, todavía la MLS está lejos ¿no? de ser una liga competitiva. Vamos, vamos a meternos en este tema, porque ayer salió 4 a 4 el partido. Si duraba 10 minutos más, podía salir 6 a 6. Defendían tan mal los dos equipos. Yo lo veo a Miami, Inter Miami, de verdad, un equipo que lo veo jugar cada fin de semana eh, como si fuera el equipo de mi hijo en un intercountries. El equipo de, eh, de cualquier eh, semiprofesional, para mí, eh, después lo quiero escuchar a Milena y a, y a Fernando si les parezco tan exagerado. Pero escuchemos al Tata Martino. A ver, el Tata Martino hablando del nivel de Messi comparándolo con el del Mundial. A ver, el Tata Martino que piensa, a ver, llegó para cambiar a su equipo, sin dudas. Él, Busquets, Jordi Alba y si, si, si llega Suárez a fin de año también, seguramente lo hará en un nivel que es, para mí, mucho más bajo del esperado. Y reflexiono también con respecto al nivel de la, de la MLS. A ver qué decía el Tata. A ver, eh, es decir, compararlo con los partidos del Mundial me cuesta un poco. Eh, los partidos del Mundial, este, si bien lo, de lo que estamos hablando es de cómo reacciona eh, Leo ante este tipo de situaciones, eh, me, me parece que todavía la, los partidos de la Copa del Mundo llevan una carga emocional que, que por ahí te disponen de una manera determinada. Es cierto que el otro día fue un partido totalmente distinto a los anteriores. Bueno, eh, un Messi que saca diferencias mucho más fácil de lo que yo creía, al menos en este nivel de la League Cup, todavía no metidos en la, en la, en la MLS. Pero yo lo veo jugar contra futbolistas que... No sé, a mí me parece que Fernando Solabarrita va a estar de acuerdo conmigo. Sí, me parece a mí. Sí, yo lamento mucho que Messi, en la cúspide de su logro, eh, tal vez no en, en, en el ámbito futbolístico, pero ya adaptado a una edad diferente. En la en etapa, etapa otoñal, como otoñal, decimos. Pero cúspide, pero cúspide, <risa> este, haya decidido jubilarse. Eh, porque... No, no. ¿Cómo se jubilarse? ¿Cómo jubilarse? ¿Por qué decís esto? Sí, porque ir a una, una liga como la, la de Estados Unidos, que es una, una liga, tú lo dices muy bien, de segunda, tercer orden, este, es prácticamente jubilarse. Messi estaba para un par de años más en Europa... Algunos me decían, bueno, Ronaldo hizo lo mismo, pero Ronaldo esperó dos años más, este, eh, haciendo la comparación que, 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 siempre, que siempre se da, ¿no? Este, para, para así ya definitivamente jubilarse en una liga del Medio Oriente. Eh, y Messi lo hizo dos años antes. Yo creo que yo tenía la sensación de que Messi tenía para dar por lo menos dos temporadas más en Europa. Están sacando de contexto, muchachos, que estamos hablando del mejor jugador del mundo y probablemente de la historia, eh, que viene de ser campeón y figura en una Copa del Mundo. O sea, eh, están sacando de contexto eso. Hace diferencia el tipo porque es el mejor del mundo y todavía lo es y lo demuestra partido a partido. O sea, Pero el nivel no te parece no, muy malo. No, el nivel de, de Messi verdad, es superlativo. Es, a ver, es una... Es, 
No, no, no. El nivel de los rivales. Vos, vos, yo veo compañeros de Messi que paran la pelota, no tienen controles orientados. El lateral izquierdo, que ayer pateó uno de los penales, no me acuerdo cómo se llama, el, 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 el Moreno, era un, era un jugador de verdad que en, el, en la cuarta categoría de ascenso en la Argentina sería suplente. Y juega con Messi, digo, no sé, yo los veo muy flojos muchos jugadores ahí. Eh, para mí, la verdad que es una... Messi es un pero fenómeno, es una liga eh. que está... para mí es el más grande de la historia, pero, pero el Juanjo, son muy calcula malos. que Joseph Martínez, con, con el respeto que le tengo a Joseph por ser venezolano, vino tinto, es uno de los goleadores históricos de esta liga. Entonces el nivel de esta liga está equiparado. Lo que pasa es que llegó este monstruo a poner una desigualdad absoluta en una liga que, que estaba en un nivel... Eh, así y Messi llegó para estar acá sí, entonces igual, es muy difícil com, eh, competir con, con, contra Messi igual ahora cuatro partidos seis goles no sí igual ahora cuatro siete goles en cuatro partidos siete goles igual ahora habrá que ver cuánto le sirve o no a Messi porque qué pasa todos creímos que el mundial de Qatar iba a ser el último el último evento importante de, de Messi si si Argentina no salía campeón era el último ya se iba, no iba a seguir en la selección. Argentina sale campeón. Messi hizo un muy buen mundial, pero era el Messi más bajo de todos los... De, es decir, estuvo mejor en otros mundiales. Él, en lo global, era mucho más importante, andaba mejor. ¿Vos decís? Sí. Ah, lo, yo, no, yo no estoy seguro. Eh, no, está, mm. estaba mejor, estaba más vigente. Escúchame, estaba jugando... Ah, sí. Es decir, vamos a poner de acuerdo. Messi era capaz de ganar... Pero este era más equipo. Sí, pero, pero es que el equipo lo ayudó también. Argentina claro, voló, Argentina voló, Digo... Argentina voló. Pero Messi, Messi te ganaba... Podía ganar él una Champions. Podía ganar... El Messi de antes ganaba, te ganaba la Champions. El Messi de ahora... Y... ¿Cuánto hace que no llegaba ni a estar entre las semifinales de una Champions? Me seguí el razonamiento. Pero hace un buen Mundial, sale campeón... Y nadie quiere que se vaya, que juegue la Copa América, que juegue la eliminatoria, que juegue el Mundial. Ahora, hay que ver cómo llega, ¿no? Este, lo que pasa es que Argentina salió campeón del mundo, tiene para 30 años de perder y nadie le va a importar. Mira lo que te digo, 30 años, tomen nota, ¿eh? <risa> Mirá, yo, yo lo que veo en todo esto es que eh, la diferencia con el resto es mucha. Esto no habla en desmedro del nivel de Messi, al contrario. Digo, lo que le valoro es que rodeado de esos jugadores, en algunos casos casi amateurs, lo ves al tipo tan enchufado. Y estamos hablando de Messi, un tipo que viene de ser campeón del mundo hace dos días, que ganó todo lo que ganó en Europa, que es probablemente el jugador más grande de la historia. Y ayer yo lo veía con cara de un pibito que no había ganado nada festejando la, la victoria por penales contra Dallas. Eh, digo, eso, eso se lo valoro y si Messi logra mantener ese espíritu amateur, creo que va a ganar muchas cosas ahí, o va a ser va, va a superar los mil goles en la MLS creo que depende de él, Fer, eso es lo que yo digo creo que depende de él, de que él se lo siga tomando en serio. Sí, pero no es una decisión deportiva la que él tomó, es una decisión enfocada en, 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 en la vida ¿no? en, en, en tener una etapa de vida familiar distinta desde, desde de estar claro, tranquilo desde, desde que sus hijos este, tengan una educación donde tengan inglés y desde que él tenga una vida un poco más tranquila, los primeros días cuando él llega a Miami se filtraron unas fotos de él estando en un supermercado. Yo no sé cuántos años habrán pasado en la vida de Messi para que él pueda estar dentro de un supermercado. Y se dice que se le acerca gente, evidentemente, algunas personas, pero que en realidad para él es totalmente posible la vida relativamente normal dentro de, dentro de la calle. Y eso es lo que él buscaba, porque Estados Unidos es un país donde a los ídolos no se les eh, hostiliza o no, no se les abruma, como es en otros países. Entonces, eh, 
no nos perdamos, la decisión de él no es deportiva de ninguna manera, la decisión de ir a Estados Unidos a jugar es una decisión de vida y en ese sentido cumple absolutamente el objetivo, pero futbolísticamente nada, jubiló Sí, para mí es lo mismo la, eh, para, perdón, para mí es casi lo mismo la MLS que el Golfo Pérsico ¿eh? Claro, sí, es verdad Es, es jubilarse, verdad. son decisiones son decisiones, ningún sí, equipo que no, quiera ganar no, la no. Champions hoy contrata ni a Cristiano Ronaldo ni a Messi, no le hace una oferta Ahora, les puedo asegurar una cosa. Si Messi no ganaba el Mundial, coincido con Sergio, no iba a haber próximo Mundial para Messi, seguramente. Ahora puede ser que exista. Ahora, porque Messi ganó el Mundial, está en Estados Unidos también, ¿eh? Porque es como que dijo, ya está. ¿Viste, viste, viste el gesto que él, él no. hace en, en, en el Lusail Stadium, en, en Qatar? El día que gana la final, dice, ya está. Bueno, ahí Messi dijo, ya está, dejo de exigirme. Todo lo que venga para adelante tiene que ser disfrute. Voy a elegir el destino en donde mi familia esté tranquila. Voy a jugar el Mundial si tengo ganas. Si no, nadie me va a decir nada. Y está en todo su derecho hacerlo. Digo, acá le demanda Fernando. Dice, no, tendría que haber estado dos más en la hoguera para ser como Cristiano Ronaldo. El hombre que Fernando Solabarrieta cree que es el más grande de la historia. ¿eh? Solamente por ir contra Messi. Pero bueno, eh, Messi viene de ganar el Mundial. Por ahí Cristiano Ronaldo en algún momento lo gana, Fer. No pierdas las esperanzas. Bueno, puede ser. En el 2026 puede ser, puede ser. Juega en Portugal, juega en Portugal. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero yo no digo que sea el mejor de la historia. Digo simplemente que en la comparación de este lado del mundo somos muy justos porque prácticamente descartamos la comparación. Y quiero recordar que hasta este instante, hasta hoy lunes, ya martes para Milena, eh, Cristiano Ronaldo lleva más goles convertidos en la carrera que Messi. Por tanto, a lo menos son comparables. Tiene más años. Tiene más años. Tiene más años. Pero sí, así igual, te voy a hacer como no, ese Cristiano. Sí, sí, sí. Calma, calma. Ah, igual. Que aquí en la MLS la rompe todo. No, no, eh, quiero decir, eh, yo quería agregar. Los tres son sí. unos exagerados. Ninguno de los dos son los mejores de la historia porque ese término es inexistente. <risa> y no, no puede decir mejor la historia si usted, ninguno de nosotros la vivió. Bueno. O sea, respetemos a cada uno su época. ¿Son los mejores del siglo XXI? Sí. ¿Son los mejores de su época? Sí. ¿De la historia? Por Dios. ¿Quién es de la bueno. historia entonces? No, cada uno de su época. Eh, no, no, no. Pelé, Maradona, Pelé, Estefano. Que, que cada época tuvo el mejor. Está claro, bien. cada uno tuvo banco, el mejor. Banco, sí, sí. Y puedo ir para atrás. Te banco, está bien. Ahora, yo les hago una pregunta a los tres. Este equipo que eh, Milena parece, cuando hablamos del Inter de Miami, de la MLS, solo por defender a Messi, porque ella es una defensora estructurada de Messi, parece que estuviera jugando en la mejor liga del mundo. Creo que está claro que no. Luis Suárez. ¿Está en una pierna Luis Suárez? ¿Está, ¿Es verdad que si se va de gremio es porque no está bien de la rodilla? ¿Luis Suárez le puede aportar algo y ser mejor que Joseph Martínez o sería solamente seguir juntando el club de amigos de Messi? ¿Le hace falta Luis Suárez a este equipo? No, es el Barcelona Senior este equipo, porque poco a poco se va llenando de los retirados del Barcelona, ¿no? Eh, a ver, yo creo que eh, hoy Luis Suárez es otra cosa, ¿no? Y lo vimos en el último año que tuvo en el Atlético de Madrid corría eh, y no, no le alcanzaba a nadie con la selección de Uruguay también siempre corría por detrás hasta del defensor más lento que tuviera la saga, o sea, es un jugador que realmente le está costando la parte física y en Brasil no lo he visto jugar todavía, eh, pero me imagino que si así estaba hace un par de años ahora debe estar un poco peor eh, yo creería que si llega Luis Suárez van a tener que vender a, a Joseph pero eh, la aliciente es que bueno, Joseph tuvo una gran actuación con, en Atlanta con el Tata Martín, o sea, es un entrenador que lo quiere eh, es un goleador de, dentro de la liga, es muy respetado, entonces vas a tener que competir con eso, no con un ídolo de la liga y un jugador que recién llega y que está a punto de retirarse como Luis Suárez, si es que realmente llega. Yo la verdad que no, 
no, no creería que más allá del marketing, yo creo que eh, todo lo que ha hecho el Inter Miami en este, en este semestre ha sido alrededor del marketing para vender camisetas, para posicionar al club. De hecho, es uno de los clubes con más seguidores hoy, de, clubes de todos los deportes de los Estados Unidos. Entonces se ha posicionado bien el, el club que necesita crecer, necesita sa salir de, de la inversión que hizo, eh, que hizo hace mucho tiempo el dueño y además de Vivekam. Y yo creo que lo ha hecho, de hecho, al punto tal que hoy Messi festeja los goles promocionando cuestiones eh, de Marvel. Sí, por Marvel. ejemplo, de Marvel. O sea, una cosa que en la vida habíamos sí. visto, ¿no? No da puntada Cirilo Messi, sí. ¿eh? Te digo. Bueno, lo del no Super, para que tengas una idea, el Super es un cliente del Inter Miami y en teoría la estrategia fue también decir que todos vayan. Ah, el supermercado. Sí, sí, el Super que fue. Wow. Mira vos, bueno, marketing o no, Luis Suárez puede aportar algo a este equipo y sí, sigue haciendo caja. Fer, para eso fue, vos bien no, lo dijiste. Pero Él dijo, listo, me voy, estoy un poco de vacaciones, facturo. ¿Qué Suárez, Luis Suárez, aporta. Suárez, aporta? perdón, Suárez está. No lo mate, vos, vos lo mataste. No, no, al revés, Luis Suárez, al revés, que... al revés mirá, le, le hice una entrevista la semana pasada, eh, mano a mano para la televisión en Uruguay, y, y se lo dije, en épocas de, de COVID me tapó la boca, porque realmente, yo entiendo, Milena no ha podido ver partidos, yo le, como, digo, yo le cuento, por ejemplo, ayer jugó, que, partido que no vi, me estoy guiando por lo que me comentaron compañeros, perdió con Bajo de Gama, pero perdió con el muy bien. Sí, pero, pero anduvo muy bien, mirá, me, sí, pero mirá que Gremio está a un punto atrás de Flamengo que va segundo, ¿eh? En la tabla de posiciones, Gremio está entre los de arriba, sin tener un Pero acá, a 14 del primero, digamos las cosas también como son, sí. a 14 de Botafogo. Sí, bueno, pero escúchame, pero en Europa es lo más común eso. Eh, jugás en Alemania, jugás en Francia, jugás en España, estás a 3.000 puntos de los que van arriba. Yo lo que quiero decir es esto, pues no estás jugando en el club más grande de, de Brasil. Yo lo que digo es, Luis Suárez está jugando demasiado bien para lo que yo esperaba a esta altura de su carrera. Es más, hasta me dan dudas si, si, si Bielsa no va a tener que llamarlo. Creo que no lo va a llamar, pero la verdad, está jugando demasiado bien. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual él se quiere ir este, de gremio que se va a ir a, a mitad de año es las dos cosas, es la rodilla y es la misma elección de vida de su amigo Messi Messi lo que pasa es que se adelantó un año porque le falló lo de Barcelona él creyó que iba a Barcelona y dice bueno, firmo por dos años en gremio y caemos juntos Messi, sus hijos, sus esposas este, Suárez quieren Su... estar juntos ¿sí? Ah, ok, sus esposas las de los dos Yo pensé que estabas hablando de Como si Messi tuviera un harén Digo, no, muchacho, por favor No, no, no sus ser... esposas ah, so okay. Hablo de Sofía, de Sofía y Antonella Ah, ok Se lo dije se lo dije a Suárez en la nota Le digo, la verdad, entre ellas llaman y se escuchaban Antonella le manda a Sofía la foto con Beckham Con, con, con este, Tomando sol en la ahí. playa Está toda bronceada y Antonella Porto Alegre. Claro. Y, sí, Me, me recono... Me reconoció que hay manija entre las <ríe> esposas también. Y obviamente. Eh, Fer, te la dejo picando para que cierres el tema porque vamos a hablar ahora de Cabani, de Copa Libertadores, una semana eh, revolucionada en Copa Libertadores. Pero si no gana la Leagues Cup ahora, es decir, si no es campeón, ¿y ya podemos hablar de fracaso de Messi en el Inter Miami? Eh, eh, la conclusión va a ser tuya, ¿eh? No, no, para que vean ustedes que soy bueno con Messi. Eh, no, porque... Oh, la tiró afuera. Yo pensé que le ibas a clavar en el ángulo. <risa> no, no, no. no. Lo, lo, porque para, para que ser bueno. Porque finalmente, este, lo mismo que le pasa un poco a Ronaldo en, en Medio Oriente. O sea, la respuesta de ellos debe ser evaluada en términos individuales. Siete goles en cuatro partidos ya habla de un buen comienzo. Si Messi consigue un registro goleador, un registro de asistencias interesante, te, deberíamos hablar de un buen paso de Messi por Estados Unidos. Ahora, si eso no ocurre, 
si eso no ocurre en esa liga de solteros y casados, realmente estamos hablando ya del término de la carrera del <ríe> qué barro. No sé por qué. No. Es como que me da la sensación de que estás esperando ese final. Pero bueno, por ahora vas a tener que aguantar un par de añitos más. Yo creo que el 2026, inclusive para mí, lo va a jugar. Pero así que tené paciencia. ¿Qué va a ser? Bueno, puede ser que Argentina no entre en el Mundial. Porque ser campeón del mundo no te asegura ir al Mundial. Tendrá que jugar la eliminatoria. No, Hay que ver, no sé. Puede haber otros seleccionados que Mundial de 48, sí, muchachos, bueno, de 48. Seis y medio de diez, seis y medio de diez. Bueno, eh, está revolucionado el fútbol argentino, no sé si continental, por la llegada de Cavani a Boca y puede debutar, porque está anotado Cavani, para jugar contra Nacional, contra Nacional. Tengo una ganas de preguntarle a todos. Primero voy a ir con el, el señor Gorsi. ¿Cómo cayó en el fútbol uruguayo que Cavani haya firmado en Argentina en Boca y no haya vuelto a Uruguay como si hizo Suárez, por ejemplo? ¿Y no, están no. revolucionados también o no, le, o, le, o no les importa un carajo que haya arreglado Cavani en Argentina? No, no. Eh, algunos, de, algunos hinchas nacionales se habían ilusionado porque dicen que alguna vez Cavani dijo... Cavani nunca fue muy explícito con el tema de qué cuadro era hincha, pero estamos hablando de profesionalismo y la mayoría lo entiende. Algunos se ofendieron. No era lo mismo que Suárez. Suárez volvió a su club. Cabani nunca jugó Nacional, jugó en Danubio, si volvía a algún lado tenía que ser Danubio, pero Cabani claramente decidió todavía no tomar el paso de Cristiano ni de Suárez, ni, perdón, de Cristiano ni de Messi, de ese de medio jubilarse, ¿no? O sea, porque si bien la, la Liga Argentina es inferior a las grandes ligas de Europa, es una liga muy competitiva, la Libertadores. Y va a jugar en Boca donde le van a exigir goles, obviamente. Exacto, y, y yo le, a mí me da miedo, mira, esto, esto es como... Eh, yo nunca, nunca me gustaron, nunca me gustó tener una pareja que me quiera demasiado, porque ese querer demasiado después se transforma en un odio este, tremendo cuando nos separamos. Entonces, este, este, este amor. Mira, de, rompe corazones, no, no lo tenía, ¿eh? Como rompe no, corazones a Gorsi, perdón, ¿no? no dije que tuve, que haya tenido <risa> no, 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 Dije que nunca, prefería, prefería más light. Lo que digo es, este amor de boca por Cavani es hasta que empiecen los partidos. Eh, si no hace gol en los primeros cinco partidos lo van a querer matar Cavani va a tener que andar bien para estar en Boca yo creo que Boca se equivoca si pone a Cavani el próximo miércoles porque hace cuatro o cinco meses que no juega un partido sería un absurdo el, el, el Dream Team el Dream Team con Cavani Benedetto de entrada en la Argentina Fer estamos revolucionados por la llegada de Cavani creemos que es una de las llegadas más importantes en los últimos 50 años al fútbol sudamericano imagínate o sea el hincha de Boca cree que con esto, con la llegada de Cavani, las la defensas que se, que se preparen para recibir goleadas. No sé, ¿es una, es una exageración muy argentina sí. esa? Tanto sí. Mí, bueno, desde, desde este lado del mundo, la sensación que hay respecto de Cavani es que está, te va a gustar esto, en una etapa otoñal de su carrera hace largo rato. Sí, sí. Entonces, no sé si pudiera uno tener esa sensación. Y ya me parece casi una falta de respeto hablar de 50 años y ahí voy con, con Sergio Gorsi, lo que es la historia y cada uno en su lugar, porque a fines de los años 90, 96, por ahí, volvieron a Boca Maradona y Canicia juntos. O sea, ese es un Bueno, decir, del 2000 para esta parte. De, del 2000 para esta parte está dentro ah. de, de la llegada más importante. Bien, sí. ah. Ah. Pero volvió Tevez. En un alto nivel que estaba Tevez cuando sí, estaban sí, en Manchester sí. Mira, United. Pero, ¿no? Bien, Milena, sí, bien, sí, Milena. Sí, sí. Tevez bueno, tenía un... 31 años y sí. era ídolo de Boca. Y era ídolo de Boca. Acá estaba creo bien. que a Cavani se lo pone como una sí. llegada 
Ah, fuera de su club de origen. Sie no, no, siempre que puede meterse un golpecito. Eh. Ah, loco, yo soy hincha de Suárez y Cavani. ¿Qué estás hablando? Lo que pasa es que los vi en el Mundial y Cavani llegó con la misma falta de fútbol al Mundial que la que llega ahora a Boca. ¿Y qué querías que diga? Que Uruguay va a salir. O sea, el título sería Cavani no está para jugar la Copa Libertadores. No, no tiene nivel para Libertadores. No, no, no. No está para jugar recién bajado el avión. Da dale... Dale dos semanas más de entrenamiento. Físicamente es un privilegio. Nunca se puede quedar el miedo pasado mañana. ¿Qué dentro de dos semanas? Tiene que jugar mañana y rendir. Van a tener que ganar con o sin él y después quiero ver. Quiero ver si le ganan a Nacional. Y aparte, y aparte debutar frente a un, a, un, a un equipo de su país, o sea, de Uruguay. Es, es ponerlo contra, con los tenedores así en el cuello. Es bastante complicado. Eh, yo creería que es un animal competitivo, Cavani. Lo vas a poner y se va a comer la cancha, pero hay que ver si está en ritmo. Esa es la realidad. Si, si está para jugar una Copa Libertadores. Eh, yo quiero escuchar a Felipe Melo. Fel eh, ¿Se acuerdan lo que pasó? La imagen probablemente más impresionante que vivimos en los últimos tiempos. La, la, la lesión de Marcelo al chico Luciano Sánchez de Argentino Junior. Yo creo sin mala intención, para mí sin mala intención, después podemos, eh, alguno puede estar de acuerdo o no, pero Felipe Melo, que en su momento fue un poco insensible en su declaración y recibió la, las críticas del médico de, de Argentinos diciendo no puedo creer que declare así con tanta liviandad cuando hay un colega lesionado, salió a hablar Felipe Melo y dijo lo siguiente con respecto a eso y lo que le hubiera pasado a él si él lesionaba al jugador argentino. A ver... Eu agradeço a Deus que não foi o Felipe Melo na jogada, senão você não estava me entrevistando agora. Eu estaria preso. Então, graças a Deus, não foi eu. A gente fica... Eu lamento muito o que aconteceu. Eu vi até uma entrevista de um boboca do médico dele estava falando besteira de mim, falando que eu falei algumas coisas erradas. Eu chorei dentro de campo quando aconteceu. Eu chorei dentro de campo. Eu comecei a gritar dentro de campo, porque passou uma história na minha cabeça. Eu, 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 eu tive uma lesão importante contra o Vasco, quando eu estava no Palmeiras ainda. Eu quebrei meu tornozelo. É, não foi tão, é, 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 como pode dizer, tão forte a cena como foi essa cena, né? É, ele machucou, foi muito pior. Bueno, se hubiera sido yo el que lo lesionaba, estaba preso. Eh, eh, salió a hablar alguien de Argentinos Juniors diciendo que yo era insensible, yo lloré dentro del campo. Eh, bueno, en, en definitiva, eh, inclusive marcando su historia personal, diciendo que él sufrió una lesión fuerte con Vasco da Gama y que, y que se sintió representado. Héroe o villano, ¿le creemos, no le creemos? Eh, ¿Es un personaje? ¿Fue un insensible? ¿De qué lado Felipe Melo de la vida está, señor Fernando Solabarrieta? No, yo le creo, yo le creo. No, no, no tendría por qué haber hecho una declaración así de, de interesada a estas alturas de su carrera, además. Le creo, eh, más allá de que su historial y su trayectoria como jugador está plagada de, de patadones y de, de, de acciones brutales dentro del campo, eh, brutales para, para, lo que corre, para los tiempos que corren, ¿eh? porque eh, todos estos jugadores que me, que me desmienta Sergio son bebé de pecho al lado de los defensores de los años 70 y 80, pero, pero la verdad es que, que sí, yo le creo, tiene su corazoncito Felipe Melo, lo acaba de demostrar. Muy bien, pero, pero convengamos que la lesión del otro día no es una de esas lesiones que se ven todos los días, ¿no? O sea, es, no, no, eh, no, no, fue, fue durísima. No, no. ¿Estamos de acuerdo que a mí me parece que no tuvo mala intención, Marcelo? ¿Ustedes lo, lo vieron igual? No, fue sin querer, llegó tarde. Llegó tarde y terminaba, eh, bueno, la posición de la pierna. Bueno, son cosas que no pasan a menudo. Más allá de que hemos visto patadas intencionales, Felipe Melo ha pegado varias de ellas, eh, pero no ha terminado así en, en el resultado. Yo creo que fue... Eh, 
por eso la reacción de Marcelo también, porque se dio cuenta que sin querer termina eh, incurriendo en, en, en ese accidente, ¿no? Es terrible. Para mí, de, lo, de lo peor. El silencio de Gorsi, un hombre no, que no, iba pide a decir... constantemente jugadores que tranquen, que vayan sí, al límite. Eh, no. ¿Lo bancas o no, Felipe Mero? ¿Qué pensás? Y lo que pasa es que Felipe, en, en la vida existen los antecedentes. O sea, Marcelo, todos entendemos que fue sin querer y le creemos además. Le pasa a Felipe Melo, le pasa a Paolo Montero, le pasaba al papá de Paolo Montero, que era Montero Castillo. Y le cae pasa, preso. Y, y, y sí, porque tienen antecedentes. Le pasa a Sergio Ramos y, y decís, esa bestia algún día iba a matar a alguien. No sé si me explico. Si yo no reniego de ese tipo de jugadores. Lo que te quiero decir es que cuando se da una situación desgraciada como esta... Y, y sí, Felipe Melo este, hubiese sido menos creíble. Y, y está, está bien, él se generó su carrera desde de ese lugar. Es decir, no lo no, no poco para con Marcelo, por lo menos yo. Eh, eh, tampoco me horrorizo. Me, no me horrorizo con nada, pero la verdad que fue una situación que yo creo que ninguno de nosotros recuerda haber visto, y sobre todo ahora con las televisaciones, un, un, una imagen tan, tan cruel ¿no? de, la, de, de, de la lesión. Entonces, viste, nos quedamos todos impactados. Ojalá, ojalá que el chico pueda volver a jugar Sobre todo que pueda volver a jugar Porque la verdad que es tan impresionante Que después hay que ver cómo le reconstruyen esa rodilla Para el cierre Porque se viene un partidazo en Porto Alegre Entre Inter Que lo dirige el Chacho Coudet Y que pasó por River Y su ex equipo Precisamente River Play Que para mí tiene Si no el mejor plantel del fútbol sudamericano Pega en el palo Para mí River tiene hoy más que todos ¿eh? Inclusive que los brasileños El Chacho Coudet Hablando de la presión que hay que meterle allá en Porto Alegre a River para eliminarlo de la Copa. Eh, te voy a hablar una cosa. Estoy, estoy muy, eh, con mucha ganas de que llegue terza fera. Y, y bueno, y vamos a hacer, yo que vamos a hacer dos grandes shows. Y, y bueno, y ya se vendieron todo, todos los tickets, que eh, eso entusiasma para no, y sabemos que. que que la torcida nos va a dar un plus y, y bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo eh, para, para pasar, tomamos dos goles en un momento donde estaba controlado el juego, el Copa Libertadores y sabe que va a tener momentos que va a sufrir, ¿entiendes? y sobre todo fuera de casa el portuñol de Chacho Coudet, el portuñol de Chacho Coudet que te mete un término en portugués entre 10 en español, pero bueno él termina contento eh, ¿coinciden conmigo? es no sé si una final anticipada, pero River creo que tiene un plantel ahora sí para competir con los brasileños. O en todo caso, Milena, ¿se puede competir con los brasileños? Hace cinco años, ¿no? 19, 20, 21, 22. Sí. Las últimas cuatro copas las ganaron los brasileños. ¿Está River como para competirle este año a los brasileños o no? River es el único equipo de Sudamérica que le puede competir a los brasileños. ¿Boca no? ¿Boca no? No, a esta altura todavía no. ¿Boca ¿Nacional demostró... no? No, todavía no. no. Me... No, 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 no. Ningún equipo. Bueno, por ahí Liga de Quito en algún momento pudo eh, bueno, por el proceso sí. que hizo, pero es difícil competirle por la plata, la, la cantidad pero de estrellas que tiene. Hoy está, hoy está en Sudamericana. Claro, eh, bueno, eh, en algún de, momento. Independiente del Valle, sí, compitió, bueno. Eh, no, Independiente no del Valle me refería más. Sí, sí, ah, sí. ok, me, me, me parecía. Eh, eh, te digo lo que se piensa en Uruguay, Juanjo. Eh, eh, por ejemplo, con Boca que si Nacional en lugar de Boca el rival fuese River ni se conversaba era para ni ir a jugar la revancha mirá lo que te estoy diciendo es decir eh, la diferencia de Boca favorito contra Nacional y sobre todo de local pero digo si el rival fuese River ni se especulaba era 
se le da ya por ganado arriba, no sé si me explico, por, por entender, nadie le da por ganado ningún partido. Yo lo que le veo algún punto de contacto con de Inter y, y River con lo que puede ser Nacional Boca en este sentido. Todo el mundo dice que Boca va a salir a jugar diferente en la bombonera que lo que jugó en Uruguay. Yo creo que Inter va a salir a jugar diferente de, y no juegan igual los brasileros cuando juegan de local que cuando jugó ahora en la cancha de Río. Tiene, no, que, ¿no? tiene pero, pero lo, los dos tienen, si se quiere, pero lo van a hacer. Es decir, Boca no se va a guardar nada y Inter tampoco. Hay que ver cómo responde River ante ese tipo de partidos. Y, y yo, entendiendo, comparto, ¿eh? en los últimos cuatro años no había un equipo argentino. Bueno, el propio River, que perdió aquella final insólita no con Flamengo y después... 2019. Claro, y después se definió entre ellos, entre los brasileños, ¿no? Las copas. Ahora River parecería que tiene uñas. Vamos a ver cómo, cómo zafa de Porto Alegre. No es fácil. Yo creo que este River tiene más plantel, inclusive que los mejores River de Gallardo. Más plantel, no mejor funcionamiento. Debería, por el plantel, estar obligado a competir, Fer. Hay que ver si después le da. Están hablando de algo que yo ya ni me acuerdo. La Copa Libertadores. Para, para, el, fútbol, para el fútbol chileno le queda tan lejos, tan larga. Eh, no pasa en la primera ronda hace un montón de años eh, no sé, yo siempre he dicho lo mismo, esto coincide con la llegada de las sociedades anónimas al fútbol chileno desde ahí que los equipos nacionales a nivel internacional hayan dejado de competir eh, bueno, eso como, como una breve introducción hablando un poco de lo, que, de lo que es para nosotros la Copa Libertadores, lo que es para nosotros para el fútbol chileno, hoy esta competencia o sea, es algo que nos queda tan, tan lejana, tan lejana que empieza uno, además, en los hinchas a notar que pierden, pierden la gracia y el atractivo una vez que los equipos quedan eliminados, evidentemente. Entonces, eh, yo, te, yo me atrevería a decir que tú haces una encuesta hoy y preguntas cuál es el último ganador de la Copa Libertadores al, al hincha chileno y la mitad, la mitad no vas a ver. Porque, insisto, esa competencia nos ha quedado muy lejana. Dicho esto, estoy de acuerdo en que River, es, no, no solo hoy, desde, desde hace un montón de años, es el único equipo capaz de competirle a los brasileños por la cantidad de dinero que tienen los brasileños por esta modalidad, además que no la van a cambiar, pero deberían estudiarla esto de que vayan, no sé 8 o 10 equipos brasileños a la Copa Libertadores, este, otros tantos argentinos y que la mitad de los equipos que vayan a jugarla sean o brasileños o argentinos hacen de que la ventaja para, para ellos sea fundamental particularmente para los brasileños que han dominado la Copa, entonces de verdad creo que el único equipo, no solo ahora, desde siempre, de hace muchos años, que le puede poner algún obstáculo a los equipos brasileños es River Plate. Sí, pa pa parecía difícil. Eh, creo que en River hay un gran mérito, mucha inversión. Vos hablabas de la inversión, Fer, de, de que han dejado de invertir el tema de las sociedades anónimas. Es una cuestión que, tiene que, que sale de lo que es dentro del terreno de juego y que se transforma más en lo administrativo. Pero River ha invertido. O sea, y River está trayendo jugadores con presente eh, promisorio, inclusive en Europa. Lanzini ahora lo traen, no sé, para ser suplente. Lo están pidiendo de la Cruz de Europa o, o lo piden de, de Qatar o de Emiratos Árabes y River se planta y trata de que no se le vaya. Le ofrecen a Beltrán 25 millones y River trata de que no se le vaya. Digo, eh, hay un, un, una, eh, un, un crecimiento económico que lógicamente te pone más cerca. Después, bueno, se va a definir por detalles dentro de la cancha y por ahí River no pasa esta semana a Inter de Porto Alegre y estamos hablando de un rotundo fracaso, porque la verdad que sí con ese plantel si River queda fuera en octavo de final sería un, un rotundo fracaso, Sergio. Eh, es eso. Eh, yo siempre cuando calificamos las cosas, para River sería un fracaso no llegar a la final. No llegar a la final. Para Palmeiras sería un fracaso, para Flamengo sería un fracaso. Para Nacional de Montevideo, 
no sería un fracaso. Para Nacional de Montevideo sería un gran mérito pasar, aunque sea por penales en la bombonera, y después ver qué pasa con el ganador de Racing Nacional de Medellín. Y cuando te distrae, capaz que, está, que se metió en una semifinal, ¿viste? Y hasta ahí llegó. ¿Te acuerdas Vélez del cacique el año pasado, cuando se metió en la semifinal? Que le tocó ese, ese camino entre cuatro equipos argentinos. Cuando se quiso dar cuenta, estaba en la semifinal. Pero después sabíamos que era, que era imposible. O sea, hay, hay sí, mucha y, y el cacique Medina mandó a romper la cancha propia para poder competir con los brasileños. No, una cosa imperdonable. Y bueno, te digo, es, más o menos, es más o menos lo que podría llegar a ser Nacional de Montevideo hoy. Yo creo que eso le cerró definitivamente, para mí, ¿eh? las puertas del fútbol argentino. O sea, cuando vieron eso... Que el tipo mandó a romper el campo de juego. Fer, ¿vos te enteraste de eso? Tranquilo. Mandó a romper el campo de juego y, y perdió 4 a 0 contra Flamengo. <risa> bueno, 4 a 0. Está bien, porque si no lo rompía, la hacían 8. Claro. claro, y porque el árbitro no dio descuento, porque si da descuento le hacían 10. Pero bueno, Increíble. ya está. Listo. Eh, hasta acá llegamos. Recuerden calificarnos con 5 estrellas, seguir el podcast, escribirnos qué les pareció el episodio. Escuchanos todos los lunes, los miércoles, los viernes. Síganos en Nación Footbox Sur en Twitter y en Instagram. Nación Footbox Sur. ¿Ustedes lo siguen ya, muchachos? Sí. Sí, señor. Yo lo sí, sigo. Sí, sí. Sí, y, no, y, bueno. y, y la verdad, y dejo una queja porque veo que hicimos un repaso de cosas que pasaron en este tiempo que no estuvimos al aire y Argentina salió campeón del mundo y se olvidaron que Uruguay salió campeón del mundo sub-20. Pero la dejo, estamos acostumbrados no un al ninguneo. No, 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 pará. Estamos, pero no, estamos acostumbrados no al ninguneo. <risa> no, 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 no hicimos un repaso. Pará. El tema era Messi Juanjo, en la MLS sí. y, y, Juanjo, y a vos Juanjo, se te ocurrió hablar del Mundial de Qatar. No sé, no, no sé si no, no sé si el campeonato no me acuerdo si se jugó se jugó en Argentina lo organizaron ah sí el, porque un, casi sí, siempre sí, sí, sí. no quería saber dónde fue la vuelta dónde Argentina fue la vuelta tiene siete de esos siete tiene de esos sí. Argentina no bueno. seis seis no le agregues seis setenta y nueve noventa es verdad es verdad seis seis nada más que bueno, seis no. bueno y, y, y ojo eh, ojo si ganan en el 2026 el mundial de mayores capaz que llegan a las cuatro estrellas hace como 80 años que tenemos cuatro estrellas este, todo <risa> ya, claro porque Uruguay Remen, que van a es llegar. el único país Remen. en la historia de no, la no. humanidad Remen. que un, Remen, un solo Remen. título le sirve para, Remen, dos, para ganar un juego olímpico y un mundial. Van a llegar, van a, llegar a cuatro. Van a llegar a cuatro. Yo voy a, ir a, yo voy a ir con 10 pesos al almacén y le voy a decir, bueno, dame esto que sale 10 pesos y esto también que sale 10 pesos. No, pero voy a decir, no, pero señor, tiene uno solo. Vale. No, pero yo lo hago valer por dos. Le voy a decir, porque Sergio Gorsi me enseñó que era así. Bueno, <risa> abrazo, Fe. Abrazo, Gorsi. Abrazo, querida Milena. Abrazo. Nos, nos vemos el miércoles, ¿no? Sí, Hablamos el miércoles de nuevo, ¿no? Abrazo. Sí, 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 nos hablamos. Eh, abrazo, saludos. Hasta acá llegamos con Nación Sur en Footbox. Chao. Nación Sur. Una producción original de Footbox.